0: El ¿Cómo estás? Yo soy Alex Martel. Bienvenido a este podcast. Tienes lo que se requiere. Y vamos a darle con todo este capítulo número 30. Estamos en la cuarta parte de este podcast y el capítulo lleva por nombre La Vergüenza. Un tema muy, pero muy importante que entenderlo seguro te va a dar otra perspectiva de la vida. Y es que todos hemos pasado por situaciones vergonzosas. Algunos más que otros. Por ejemplo, recuerdo que estaba en segundo año de primaria y estaba repartiendo unas actividades en el salón de clases y de pronto se me cayó por completo el Short, en un short que de esos típicos que te compran de tallas mayores como para que duren varios años y yo lo estrené y se me cayó y me dejó en calzoncillos por el pasillo y aún recuerdo la cara de todos, incluso la de la maestra. Quedé tan rojo como puede estarlo un pequeño tomate de 8 años. Entonces me acuerdo que solté las hojas que estaba repartiendo de inmediato y me subí el short, pero ya era tarde porque todos estaban riendo de mí. Y así como estas historias hay muchas. ¿Qué situaciones vergonzosas recuerdas en tu vida? Y mientras haces memoria te cuento otra ocasión. Y esta tenía 10 años y estaba en la casa de mi mejor amigo y él se fue al baño. Y mientras yo estaba ahí, pues me quedé en el comedor. Mi tía de cariño estaba en la cocina y nos separaba una pared, entonces no podíamos alcanzar a vernos. Y ella empezó a platicar y al principio yo me sentía muy incómodo porque sus preguntas eran raras. Pero bueno, se las contestaba por cortesía. Lo extraño era que cuando yo le hacía las preguntas, no obtenía respuesta, entonces se me hizo muy raro, y minutos después salió mi tía de la cocina con el teléfono y unos audífonos de estos manos libres, y me dice, ¿dijiste algo Alex? Estaba hablando ella con alguien más por el teléfono, no, qué vergüenza, estuve hablando solo por minutos, en verdad, qué tonto, y quería que me tragara la tierra en ese momento, y le contesté algo así como, no, nada tía, solo estaba cantando. Y bueno, ya que estamos en esto, te cuento la última. Y esta sucedió cuando tenía 13 años y estábamos comiendo en uno de estos restaurantes... ...pues finos, con la familia, durante un viaje. Y mi hermana tira su refresco por toda la mesa y al ver su reacción, muy de sorpresiva, me dio tanto risa... ...su cara de susto que me empecé a rir a carcajadas, al punto de que me puse de pie y no podía detener la risa. No, No sé por qué no podía parar mi risa. Y para colmo, como tenía congestión nasal... Un tremendo moco líquido, sí, de esos que miden varios centímetros, me salió por la nariz a la vista de todos. Y recuerdo la cara de las personas alrededor que estaban disfrutando su comida hasta que me voltearon a ver. Y la cara de mi abuela, que me quiso matar solo con su mirada. Sumamente asqueroso, desagradable y para mí muy vergonzoso. Pero en fin, todos tenemos historias parecidas. Y estoy seguro que tú también has de tener por ahí una historia similar. El punto central es que aún en estas ocasiones vergonzosas, se trata de algo pasajero, no dejan de ser simples lapsos en la vida en donde te sientes vergonzoso solo por un momento y eventualmente desaparece, son vergüenzas pues normales y cotidianas en la vida de un ser humano, sin embargo existe otro tipo de vergüenza que no es tan común y es sumamente peligrosa, y estoy hablando de la vergüenza peligrosa. Y para entenderla tenemos que remontarnos hasta la creación. Porque desde ese momento, la tarea principal de Satanás, nuestro enemigo, ha sido engañarnos para que no adoptemos la identidad y el destino que Dios nos ha dado desde antes de la fundación de la tierra. Y Adán y Eva se creyeron estas mentiras y cayeron, como lo hubiéramos hecho tú y yo, en el pecado más grande de la historia. Y déjame te digo, un pecado monumental no es el que cometes cuando estás a solas en tu cuarto. Fue cuando el ser humano dejó el plan que Dios tenía como su padre que le había dado para tomar otro independiente, que era egocéntrico y nada seguro. Y es importante entender esto que nos dice en Juan 15:5. Ciertamente yo soy la vid y ustedes son mis ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Esta vergüenza tóxica afecta directamente tu calidad de vida. Y esta puede ser definida como un sentido de falta de dignidad baja autoestima o falta de autoaceptación. Es un sentimiento profundo de contaminación, suciedad, impureza y de auto percibirse defectuoso. ¿Te has sentido así? ¿Te sientes así? Y luego esto se traduce en acciones como buscar aislarte de los demás, la dificultad para ser amigos íntimos, negarse a pedir algún favor o la ayuda de alguien más o inclusive sentirte obligado a compensar con un favor o regalo a otros. Y si vives bajo la autoridad de esta vergüenza tóxica, estarás teniendo pensamientos como no vales nada, si lo intentas vas a fracasar o nunca serás nadie en la vida. Y yo te digo, siéntete totalmente capaz de disfrutar la libertad que Dios te da por el sacrificio de su hijo en la cruz. No le permitas a esta opresión autoritaria que no proviene de Dios predominar tu pensamiento. Aún tu propia mente le pertenece a Cristo. Debes blindarla con la palabra de Dios y una relación personal muy estrecha con Él. Recuerda que el sacrificio de Cristo en la cruz fue suficiente para cubrir cada uno de tus pecados, sin excepción. Podrás preguntarte, ¿cómo puedo liberarme y vencer la vergüenza que siento? Todos experimentamos algún tipo de vergüenza, repito, aun en nuestros mejores días. Y esto es debido a la falta de comprensión que tenemos de lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Es muy importante identificar que la vergüenza no es lo mismo al arrepentimiento. El segundo es común sentirlo por medio del Espíritu cuando cometemos pecado o sabemos que le fallamos a Dios con nuestra conducta. El arrepentimiento es bueno porque es una señal de que dentro de nosotros hay algo impulsándonos a querer ser mejores personas y a buscar la santidad. En Génesis podemos ver cómo Adán y Eva sintieron vergüenza de su desnudez a causa del pecado cuando Dios caminaba por el huerto buscándolos. Pero Él es tan bueno y misericordioso que a pesar de condenar lo que hicieron y poner consecuencias a ello, cubrió sus cuerpos y les dejó la promesa de que uno de su descendencia, Jesús, vendría a herir la cabeza de la serpiente. Podemos ver esto en Génesis 3.21 donde dice, Y el Señor Dios hizo ropa de pieles de animales para Adán y su esposa. Él cubrió su vergüenza. Así que cuando dispones tu corazón para dejar la vergüenza, no se vuelve tan complicado lograrlo. Y para vencerla necesitas ser determinante. Y por esta razón te daré algunos consejos prácticos. Quiero que te comprometas y seas intencional en buscar este cambio de la mano de Cristo. Ser ese faro de luz irradiando la vida de Cristo a los que aún viven en tinieblas, o en este caso, en vergüenza. Punto número uno: Reconoce que le has permitido a las mentiras gobernar tu vida identifique esas cosas escondidas dentro de ti que te mantienen en control y te hacen sentir indigno y te ocultan bajo una idea de identidad distorsionada. Y haz un pacto con Dios para caminar en la verdad. La fe provoca que tengas un cambio de pensamiento y a su vez te va a crear una nueva visión de vida. Eres hijo de Dios y no dejas de serlo algunos días porque no estés al cien. Punto número 2. Elimina por completo las mentiras de tu vida. Dile a Dios por completo aquellos pensamientos que te esclavizan en vergüenza. Estos van a destruirse cuando los sometas a la verdad de nuestro valor y e identidad en Cristo. Así que sustituye tu antigua manera de pensar por una nueva, con nuevos y mejores hábitos apegados a Dios. Y esto va a causar la salida de cientos de amigos, vicios, inmoralidades y por supuesto viejas rutinas, paradigmas. Punto número 3. Reconoce que Dios tiene un destino y un propósito para ti. Vive con la verdadera libertad de que cada minuto en tu vida, tus pecados ya fueron pagados en la cruz. Aunque aún tienes la opción de decidir por ti mismo, vas a responder en amor y a luchar por actuar correctamente ante los ojos de Cristo, en santidad. Y es el Espíritu Santo quien te va a guiar en tu nuevo camino por la vida. Vive tu vida con propósito y a propósito, no por obligación. Y punto número 4. Ora y vive practicando el carácter de Jesucristo. Estudiar y meditar la Biblia, ya sea solo o en grupo, te va a ayudar a sentirte más fuerte al momento de combatir y vencer los pensamientos negativos. Ora para que el Espíritu Santo te revele su eterno amor en tu vida, para llevarlo contigo en todo momento. Créeme que es posible. Y apóyate con tu confidente cristiano, porque ya verás que es un alivio tener a alguien escuchándote y aconsejándote. Termino con esta verdad para tu vida. En Cristo eres totalmente aceptado cuando decides acercarte a Él con un corazón en genuino arrepentimiento. Eres su querido hijo, su amigo y ahora estás unido en espíritu con él. Perteneces a Dios. Eres un miembro importante del cuerpo de Cristo y puedes tener esta comunicación directa a través del Espíritu Santo. Él te escucha. Estás completo en él y no necesitas nada más. Ya no hay nada de qué avergonzarte. Te espero en el siguiente capítulo.